0: Eu fico sempre muito feliz, é uma grande responsabilidade sempre trazer a palavra do Senhor, mas também é uma grande alegria poder compartilhar o que o Senhor tem falado comigo. Né? Eu realmente espero que hoje a sua vida possa ser um pouco mais transformada. Né? Como todos os dias da nossa vida devem ser um dia de transformação, devem ser um passo para mais perto do Senhor Jesus, que hoje seja um dia de um passo mais, né? de repente se você tem dado passos para trás, que você se sinta encorajado a se aproximar do nosso Senhor, porque ele é lindo, ele é maravilhoso, cada dia eu tenho andado mais apaixonada por Cristo, porque ele é bom. Né? Para começo de conversa, eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês, de como a misericórdia de Deus, ela realmente é muito grande sobre a nossa vida eu me converti já faz nove anos, né, tinha 15, e desde então eu orava pra eu me casar, eu sempre tinha um sonho de sonhar na igreja, as meninas aqui entendem bem, né, e tipo assim, Deus traz meu marido e demorou oito anos, foi oito anos tendo que perseverar em oração, sabe, e vocês conhecem o meu marido, Tony, que já faz um ano que a gente tá casado, e domingo passado, se realizou o maior sonho meu e dele, que era de a gente se casar na igreja né, o casamento religioso assim, aquela coisa toda né? noiva, você que me tem no facebook você vê as fotos lá, como eu estava feliz meu marido também né? e Deus é muito bom, gente sabe o que quer é você por isso eu quero incentivar você a orar sabe por mais que você é, tem que perseverar em oração não existe oração sem resposta não existe oração sem resposta. Às vezes, você faz uma oração tipo assim, olha, Deus me dá... Estou te dando um exemplo na, na área de relacionamento, porque foi a área em que eu perseverei muito em oração, mas você sabe pelo que você persevera. Se é pelo estudo, se é por trabalho, você que sabe sua vida, mas eu estou te dando um exemplo. Por exemplo, Deus me dá tal pessoa, você pede tal pessoa, mas Deus sabe tudo, Ele sabe quem é essa pessoa, ele sabe se é ela que ele tem para você, para caminhar do seu lado, ou não. E às vezes ele não te dá aquela pessoa que você queria. Isso significa que Deus não respondeu sua oração? Não significa. Isso significa que Deus vai responder sim sua oração, porque ele sabe que a sua intenção é formar uma família, né? E ele vai responder, colocando a pessoa certa na sua vida, para você, assim como eu, entender como você não escolheria nunca melhor do que Deus para você mesmo. Né? Eu tinha pedido, eu pedia nas minhas orações coisas muito específicas, muito detalhadas, assim, eu pensava, nossa, como eu sou inteligente, né? não vou conhecer nunca essa pessoa e tal, mas vem no fim, eu, a pessoa que Deus colocou na minha vida, que é o Tony, para mim, para a Marina, não pode, é muito melhor do que eu havia pedido. Né? Então o Senhor é bom, o Senhor é bom, tá? Se você está orando por alguma coisa, você está desanimado, eu gostaria de encorajar você a continuar orando, porque o Senhor responde. E se você que tiver que orar anos, você vai desistir disso que você quer, porque você tem que orar? Tá? Deus ele não está atrasado, Ele não está demorando. Não existe isso de Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda e nem falha se ele ainda não respondeu é porque não é para responder ainda, tá então coragem, força na peruca tá muita fé em Deus aí porque ele é digno de toda a nossa esperança tá, se tem alguém que nunca vai se desapontar é Deus, você mesmo se desaponta, seu pastor eu, seu irmão seu primo, seu tio, seu colega o motorista do ônibus que atrasa mas Deus não, tá Estamos aqui realizados para testemunhar isso. Eu, meu esposo, minha mãe, que também está realizadíssimo, está muito feliz. E nada melhor que ver a mãe da gente feliz. Pelo menos para mim é uma coisa muito boa. Bem, mas indo ao ponto da, dessa pregação de hoje, eu queria começar contando para vocês o que eu estou refletindo desde ontem. Eu tive uma notícia assim... Que me levou a refletir sobre a brevidade da vida. Sabe? Um colega meu, em 2008, eu trabalhei numa escola no AU, o Ângelo Busso, E eu tive um colega lá, eu dava aula de geografia, e esse meu colega era é professor de história. E eu soube no sábado que ele faleceu. Sabe? Tipo assim, foi parar no hospital, com um problema de rim e tal, menos de uma semana foi para a fita. E era um guri, assim, 37 anos, jovem demais, jovem demais. Eu perdi pessoas próximas, minha família jovem demais. E eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. No, no, no velório dele foram cerca de mil pessoas. Pra vocês terem uma noção de como ele era uma pessoa muito querida pelas pessoas que estavam à volta dele. E, assim, é uma coisa que a gente vai vivendo, como a gente não foi feito para morrer, por isso a gente não se conforma com a morte, a gente não conforma com a morte porque a gente realmente foi feito para viver uma vida eterna com Cristo. Não é? Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem pensando, bom, né? não era para a gente morrer. Né? A gente foi lá, precisando tomar. Beleza. Estamos aí. Um dia você está vivo, no outro você está morto. E ele morreu até sem ver, porque ele estava em coma induzido, ele foi para a fita e só descobriu porque... Deus contou para ele, certo? Né? Então, hoje eu quero falar sobre amor com vocês. E o tema do amor, ele realmente, geralmente ele vem trazer um conforto muito grande. E é um conforto. Não é confortável demais para o seu coração saber que Deus te ama. Para mim é, o conforto que o amor de Deus traz mim, sobre a minha vida é muito grande. Mas ao mesmo tempo, o amor, ele é um confronto. O amor é um confronto. A própria pessoa de Deus, Deus é amor. E a pessoa de Deus é um confronto, a mim e a você. Porque como Deus é amor, todas as atitudes dele são, são. Amor. amor. E amor. onde existe e o amor... Amor, perfeito é ver, é onde existe o amor, o amor verdadeiro o amor de Deus o amor, de Deus, o amor, Deus, amor bíblico é ver, é não estou falando de amor é sentimento é amor, amor flores amor sorriso. não, estou falando de tudo é amor viver o amor, viver de amor viver para amar onde existe amor não existe erro Deus é perfeito porque ele é amor, porque ele em é amor e você não é assim e nem eu e isso é um grande confronto para mim e para você, que não vivemos perfeitamente o amor. A gente devia viver o tempo todo amando, a gente devia tomar atitudes nesse sentido toda hora. E toda hora você pisa no tomate. Às vezes você pensa que está tudo bem, e eu penso também. Que você não está errando, que você não está falhando, que você não está escorregando, mas você está deixando de amar uma pessoa próxima, seu esposo, sua esposa, começando por aí seu próximo mais próximo. Você está deixando de amar Deus, que é o seu próximo mais próximo, mais próximo, que é aquele que está dentro. Né? O Senhor, Jesus, o Espírito Santo. Né? Você não está ali amando a Deus sobre todas as coisas, você não está amando o seu próximo mais próximo, quem... quem dirá o próximo mais distante? Né? A não ser que seja aquele amor fake, né? Você vê a pessoa uma vez, uma na vida, outra na morte, e daí você assim, né, super tem paciência, super, né? não convive, é mais fácil é mais fácil do que segurar a mão para não esganar o marido, a esposa é mais fácil do que segurar a cinta para não... se bem que a cinta às vezes também é um, uma atitude de amor na minha opinião né? mas enfim e o texto base de hoje hoje eu estou com a NVI estou bem feliz porque eu ganhei uma bíblia no meu casamento a bíblia da mulher que ora, olha que fofinho, roxinha e eu quero que você abra em dois textos, tá? Porque vão ser os textos que a gente vai usar. Hoje eu não trouxe Data Show. Inédito, né? Eu sempre trago. Mas tudo bem. Eu quero que você deixe marcado. Usar dois dedinhos para marcar. Que é lá em Romanos, abre em Romanos capítulo 13. E também abra em 1 Coríntios 13, tá? Ali no texto de Romanos 13, a partir do 8 até o 10, a gente vai ler a princípio, tá? Então vamos orar. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de Deus uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vamos a Deus na oração? Querido Deus, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui anunciando a tua palavra, querido Deus. Quero te agradecer por essa oportunidade de falar sobre a tua vontade, Senhor, para a vida dos irmãos, para a minha vida, Quero te agradecer, Senhor, por todas as reflexões que o Senhor me fez ter sobre a minha própria vida, sobre as minhas virtudes. Eu te peço que a Tua palavra, que não volta vazia, venha fazer, venha operar, Senhor. através do Espírito Santo de Deus hoje. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abrindo bem os ouvidos espirituais de todos aqui. E que realmente essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus possa acender o coração de todos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu não aceito nenhuma distração aqui dentro. Eu realmente quero que os irmãos saiam daqui para viver de uma forma mais agradável a Ti, Senhor. Eu quero que todos nós possamos refletir sobre a forma como nós temos vivido, Senhor. Porque a Tua vontade para a nossa vida é basicamente... Ame, ame, ame. Que nós possamos nos corrigir, que nós possamos essa noite nos examinar, Senhor. Em nome de Jesus, que da minha boca não venha sair nada errado, que da minha boca não venha sair algo que desagrada o Senhor, algo que não esteja coerente com a Tua Palavra, Senhor. Não é para isso que eu estou aqui. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça esteja sobre a minha vida, que o Teu Espírito Santo esteja operando através da minha vida. E que o teu Espírito Santo também esteja operando na vida de cada irmão, desde o mais jovem até o mais velho. Porque o Senhor tem muito a fazer nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser aperfeiçoados, que nós possamos melhorar, nos enfeitar, ficar mais bonitos espiritualmente para ti, Senhor. Que cada dia mais nós possamos parecer com o Senhor Jesus, que é o nosso Rei Senhor. Amém. Então, queridos, o tema dessa pregação é dívida de amor. Dívida de amor. A gente acabou de ler. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de Deus uns aos outros. E na versão Almeida, que eu conhecia melhor, pelo menos, que é a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Esse texto te conta alguma coisa que, às vezes, você não parou para perceber. Que você é um endividado, é uma endividada. Todos vocês. Vocês têm uma dívida muito grande, que é uma dívida que não é fácil de pagar como uma dívida financeira, por exemplo. Né? Se tem uma dívida financeira, ainda que ela seja grande, você vai trabalhando e você consegue pagar. Né? Se fosse a ninguém, devais coisa alguma a não ser um pouco de dinheiro. A ninguém deva coisa alguma a não ser... Atenção, um pouquinho ali. A ninguém devais coisa alguma a não ser, por favor, obrigado e com licença. Né? Seria bem mais fácil. A ninguém devais coisa alguma a não ser política da tua vizinhança. A ninguém devais coisa alguma a não ser ética. Mas é algo mais difícil de pagar. E você está devendo. Cada um de vocês, até os golgotins, vocês estão endividados, crianças. Tá? A coisa pega quando diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Por quê? Porque amada trabalha. trabalho. O amor ele envolve compromisso. O amor envolve compromisso com o próximo. O amor envolve um compromisso realmente muito forte com Deus. O amor envolve compromisso. E essa dívida, como os filhos de Deus, nós devemos trabalhar a vida toda arduamente para pagar. Né? É uma coisa assim, a pessoa que não trabalha todo dia, para pagar essa dívida de, de amor, ou seja, a pessoa que não vive para exercer o amor, porque essa é a vontade de Deus para você. Você viver para fazer a vontade de Deus é você viver para exercer o amor na sua vida. Principalmente por Deus. Então, pelo seu próximo. É impossível ser cristão sem se importar com isso. Não é uma coisa que dê para levar assim, não, não. Porque ser cristão é ou não é. Você é cristão ou você não é cristão. Não existe eu sou meio cristão. Assim como não existe estar meio grávida, não tem. Você é cristão ou não é cristão. Então, como eu creio que você se importa com a vontade de Deus, realmente, eu espero que essa palavra venha ajudar você no seu autoexame, porque eu não conheço a sua vida lá na sua casa, eu não conheço a sua vida quando você está sozinho, eu não conheço a sua vida quando você está sozinho com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, principalmente porque o maior, o exemplo, a gente ser cristão, sabe onde que é mais difícil ser cristão? Em casa, né? Porque o teu marido, tua esposa, os teus filhos estão vendo os teus chilikis, teus pititos, boilokis, eles vêm. Né? Aqui na igreja é super fácil. Super fácil. Agora, de repente, hoje é um dia, eu tenho certeza, de repente não, tenho certeza que hoje é um dia em que você pode melhorar. No texto que é imediatamente anterior a esse que eu li, diz assim: dê a cada um o que ele é devido. Se imposto, imposto se tributo, tributo se temor, temor se honra, honra a todos a gente deve amor mas também tem coisas que são específicas e por exemplo a Deus com quem é que você tem a maior dívida? não é com o teu próximo, é com Deus porque você é a tua vida a tua vida você deve a Deus então, se você deve a vida, paga com a vida. É isso. Você poderia estar pagando seus pecados com a sua vida. Poderia ou não poderia? Mas agora você pode pagar a sua vida vivendo para Deus. Veja que feliz. Você abdicar do pecado, por exemplo, é uma coisa que pode ser difícil porque você está lutando contra si mesmo. Contra coisas que... Né? porque nós somos tentados pelos nossos próprios desejos fortes, nossas próprias concupiscências. Então pode ser difícil, mas é muito recompensador. Então você sai duplamente no lucro, você é salvo, você vive para Deus e ainda é feliz, porque quando você faz vontade de Deus, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Isso pode ser sacrificante, é, ah, não, é super fácil, você está falando como se fosse fácil. Negativo, não estou falando como se fosse fácil. Eu só estou falando a verdade, não é fácil, não é. Mas que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você experimenta. Eu gostaria de... lembrar vocês do texto que fala lá em Mateus 22,37 que diz ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento nós temos uma dívida impagável de amor e gratidão para com o Senhor tá? então que isso esteja em vista a todo momento na sua vida, não hoje, na sua vida quando você não conseguir fazer pelo seu próximo porque você acha que ele não merece alguma coisa né quando você precisa amar uma pessoa que você vê que não merece ser amada, se você não consegue fazer por causa dela, faça por causa de Deus quando você não conseguir fazer alguma coisa por você por sua causa, porque ah, por mim eu não me importo, faça por causa de Deus porque Deus sempre merece. Se você falar, não, é por causa de Deus. Você sempre consegue. Você sempre consegue avançar. A Deus você deve temor. Você deve toda a honra. Você deve adoração. Adorar é mais que amar. Adorar é mais que amar. Tá. Sopro de vida que há em você. O seu coração batendo agora aí. tum Tum, tum, tum. Obrigada, Senhor. O coração do meu colega parou de bater na quinta-feira. Mas o meu ainda bate. Glória a Deus. Eu acordei essa manhã. Enquanto eu houver vida em mim, eu agradeço a Deus. E isso é por toda a eternidade, porque eu realmente creio que eu vou estar com o Senhor. Ainda que eu morra. Eu quero, eu quero explorar melhor essa questão do amor. assim. A Marina está fazendo hoje o papel da, da cobradora da dívida do amor. Porque ela não deve. Não, eu devo. É para você e é para mim. E eu queria aplicar um texto muito, muito conhecido, que é a Lauda de Primeira Coríntios, onde eu pedi para vocês abrirem também, para o contexto da nossa igreja para exemplo, exemplos da sua vida, exemplos da nossa vida, exemplos da nossa igreja, exemplos do nosso ministério. tá? Porque eu, o que, qual é o meu objetivo com isso? Que você avalie a sua própria vida, avalie a sua própria conduta, como está escrito no Evangelho, que você deve constantemente fazer. Autoexame. Aquele que está de pé, vigi para que não caia. Mas se você caiu, então levanta. Tá? Se você está aqui de pé, glória a Deus, viu? Glória a Deus mesmo, porque você está de pé. Continue vigiando, porque você é homem igualzinho a todo mundo. Você é pecador igualzinho a todo mundo. Sabe aquele que caiu? Você não é melhor que ele. tá? Então, se vigia. Mas, amigo, amiga, se você está aqui, está caído, você pecou, feio, está doendo? Consciência? Então, levanta. O mais importante é levantar, tá? Caiu 5, levanta 6. Caiu 7, levanta oito. tá Não desencoraje. Não esteja desencorajado. Tá? Que o Senhor possa falar aos nossos corações. 1 Coríntios 3, capítulo, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Aplicação 1. Um. Ainda que eu cante do lírico ao gutural no louvor da igreja, se eu não tiver amor, é só barulho. Tá. Você pode ser a pessoa mais talentosa que tem. Mas o mais importante, não é que você não precisa ter talento, não é isso, uma coisa não exclui a outra. Não é que, quando eu falo, ainda que, não é importante isso, o importante é só amor. Não é importante você ter talento também, porque, né? É, mas ainda que você seja a pessoa mais talentosa que tem. Principalmente se você está cantando para Deus, tá? Se não tem amor pelos irmãos ali, não tem amor por Jesus ali. Você está subindo aqui para dar show. Você está errado e Deus está vendo. Eu estou aqui, quando você está cantando ali. Tô falando para mim, para você, para todo mundo do louvor. Você está aqui, eu estou escutando a sua voz, eu estou escutando a sua guitarra, eu estou escutando o seu baixo, a sua bateria. Quem está escutando o seu coração é Deus. E é para Ele que você sobe aqui. Tá? Nós todos sabemos os critérios para se fazer parte do louvor e de qualquer ministério dessa Se você não está dentro, por favor, pelo seu próprio bem, fica a dica. Chega para o seu líder e fala assim, olha, eu queria dar um tempinho, porque eu não estou apto, porque eu não estou apta nesse momento mas eu vou me consertar com Deus, beleza. Ou você vai lá, confessa o seu pecado, junto com o seu líder, ora. Abandona, sobe. Abandona, vai exercer a diaconia. Abandona, vai trabalhar na intercessão. Abandona, vai tra trabalhar no ministério de eventos, ou com as crianças, ou na cantina. Qualquer coisa, varrer o chão, abandona. Tá? Não viva um estilo de vida... Caminoso fazendo a obra do Senhor porque a palavra diz no, no livro de Jeremias, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente tá? não faça não faça, antes de você dar um time você vê que você não está levando a tua vida muito, né, você está muito você está aquele cara assim que nem oi se não fala para Deus quando ele passa na rua, você só faz um ou oh. Isso aí não é relacionamento com Deus, tá, queridos? Não estou falando só para o pessoal do louvor. Estou falando todo mundo, de todos os ministérios aqui. Tá? Coincidiu do, da primeira ser do louvor, porque é sobre falar, sobre barulho. Aplicação 2. É meio, meio que incluindo a primeira já. Ainda que eu seja o melhor guitarrista, baterista, baixista, tecladista do planeta... Se não tiver amor, é só mais um barulho entre tantos barulhos que existem no mundo. Gente tocando guitarra, gente tocando baixa, bateria, teclado, gente cantando. Tem por todo canto. Né? Não seja mais um. Faça diferença. Faça diferença. Quando quer que você vá, faça diferença. Seja o que, o que Deus fez você para ser o que, que Deus fez você para ser? o embaixador dele na terra pisei aqui aqui chegou o reino de Deus porque onde quer que esteja um filho de Deus ali está instaurado o reino veja que maravilha olha só que coisa maravilhosa que Deus pensou é para você você vê uma coisa grande sim? você ser um representante do Deus vivo do único Deus por favor usufrua desse privilégio é um privilégio, tá? Usufrua bem desse privilégio. E fazer a obra de Deus com carinho, com amor, fazer para Deus. Estou aqui louvando. É para Jesus. Não é um show. Não é para o pessoal fazer roda só. Não tô falando que é errado. Beleza, eu curto, acho massa. Eu não tenho coragem porque eu sou meio assim, né? Ai, se alguém pisa na minha saia, ela cai e tal, né? Mas eu curto, tudo bem. Curto tudo na nossa igreja, não tem problema nenhum com isso. Aplicação 3. Vale para mim, vale para os outros pregadores, vale para quem aconselha. Ainda que eu seja um pregoador ou uma pregadora eloquente e talentoso, ou talentosa, se eu não tiver amor, é só mais um barulho religioso dentre os tantos que confundem as pessoas mundo fora. A gente tem gente falando demais por aí. Fala, 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 fala. E coloca Jesus. Fica assim, bobagem, 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 Jesus. Bobagem, bobagem, Jesus, Jesus. Jesus é o Senhor. Bobagem, bobagem. Fica colocando o nome de Jesus no meio de um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus. tá? Então não adianta eu ser talentosa, eu vir aqui e tal. Nossa, como essa garota fala bem, como esse cara fala bem, não sei o quê. Mas eu estou assim, de repente, com um objetivo de autopromoção. Estou aqui com o ego desse tamanho, assim, culpando a igreja toda. O né? meu desejo de autopromoção. Ah, deixa eu mostrar para todo mundo como eu falo bem. Né? E ainda depois do ego inflado, ainda eu fico de caralho, um beijo para os invejosos. Um beijinho no ombro. faz favor e pra você, já fica a dica para você que sofre com inveja deixa a pessoa com a inveja dela isso não é teu problema isso é o problema dela com Deus, tá? para de mandar beijinho para essa pessoa vai falar de Jesus para essa pessoa se você tem algo a dizer tá? muito menos no Facebook eu vou te excluir se eu ver isso, hein? E você também, irmão, campanha, exclui quem fica mandando recado para as invejosas, para os invejosos. Para, você já saiu do colégio. Vocês que estão no colégio, gogotins, não façam. Tá, para de mandar recadinho para o colega. Pior é que tem gente que tipo assim, estudava comigo assim, na época da escola, tipo mil anos. E hoje a pessoa não mudou nada, a pessoa está casada com um filho em cada braço e a mesma conversa. Eu falo, gente, né? Mas enfim. Uma aplicação, mais uma. Desse versículo. Ainda que eu fale para todo mundo que eu sou de Jesus se eu não tiver amor é só discurso e só vergonha para o nome do Senhor e mal testemunho é verdade quem aqui não conhece uma pessoa que fica falando, ah porque Jesus porque meu Jesus, eu e Jesus Jesus e eu, porque o Senhor não sei o que tal, tal, tal mas você olha para a vida dessa pessoa você vê muito pouco ou nada de Jesus porque é muita conversa é muita conversa. A pessoa tem muito Jesus aqui, ó, no caô. Porque na, na vida ali, na hora de viver, amando, estou falando em tudo, no seu trabalho, na sua escola, na rua, onde você vai. Você viu ali, tá passando uma mulher com uma sacola na mão. Caiu o um bagulho dentro da sacola, sei lá, um pote, um negócio. Ajuda, pega ali, negócio. Amor, pronto, olha que lindo. Eu não estou falando de sei lá o quê. Que sei lá. Abraço grátis. Pode ser também, mas não é tipo disso que eu estou falando. Coisa feliz, coisa celebrativa. Assim. Não, estou falando cotidiano. Trata com respeito o seu chefe, a sua chefe. Ah, mas ele é um peste. Acredito. Acredito. Mas, vai lá. Deus transforma esse coração em peste. Em um coração... Né? ai senhor, essa pessoa fala uma palavra boa pra essa pessoa essa pessoa solta os cachorros em você você vai lá e dá uma palavra boa para ela é heróico, hein? desafio mas faz faz que dá resultado já consegui me, me reconciliar com pessoas assim que me tratavam muito mal dando uma palavra boa tratando bem essa pessoa fazendo o contrário do que ela espera a palavra, por acaso, não diz que quando você ajuda, por exemplo, um inimigo seu, você acende brasa sobre a cabeça dele? Por quê? Porque a pessoa está esperando o retorno daquilo que ela merece. Você acha que ela está sendo peste com você e não sabe? Sabe? Então, acende uma brasinha. Ama. Ora por essa pessoa, ora com essa pessoa. tá? Seu colega de trabalho também... Ajuda, dá uma força. Dá uma palavra boa, hora que essa pessoa. De repente, ela está sofrendo. Né? Eu tinha uma colega que ela vivia muito... num trabalho meu... Antes, assim, que ela vivia muito... Ela fazia o trabalho dela super... Tipo, ficava para os outros fazer, assim, sabe? E tudo corrido e tal. Estou dando um exemplo cotidiano. E conversando com ela, eu descobri que é porque ela vivia um inferno dentro de casa apanhava do marido, apanhava do filho vivia um monte de coisa e você acha que a pessoa é só uma monstra mas não, às vezes a pessoa ela só está sofrendo muito e precisa de ajuda por que não você? por que não você? você está lá eu não estou falando aqui essa pregação eu gostaria que você não pensasse ah, fulana, o fulano não é para ninguém, é. não, é para você mesmo não é para outra pessoa é para você Reforçando, por quem? Amor por quem? Se eu não tiver amor. Se eu não tiver amor por quem? Se eu não tiver amor por Deus, se eu não tiver amor por, pelo próximo. Tá? Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Gostaria de fazer essa primeira aplicação para pessoas que têm dons, ou seja, todo mundo. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Você está enganado. Você tem dom. Você precisa de ajuda? Vem conversar. Mas nunca abra a boca para dizer que você não tem um dom. Mentira, tá? Você tem. Todo mundo tem. Deus criou você especialmente de uma forma e Ele mesmo escolheu que você teria determinado dom ou determinados. Tá? Aplicação 1. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ou seja, tenho o privilégio de receber de Deus um conhecimento que edifica a igreja e não tiver amor por Deus e pelos irmãos e deixar o meu ministério encostado, ao invés de exercer esse ministério, eu acabo sendo um servo inútil eu não estou falando só para os profetas isso é uma realidade para os profetas você que é aqui que é profeta, faça um favor vamos exercer o ministério porque o senhor precisa de pessoas que sejam boca dele aqui e para isso que você existe amigo, amiga faz favor, tá? mas e você que tem outros dons você que tem um dom pastoral, está fugindo da raia? está se eximindo de, de, de participar da obra do Senhor? Como é que é isso? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus vem um joinha grandão do céu para você? Um tudo bem? Um bracinho descendo, tá bom? Vive a tua vida aí enquanto os irmãos estão se sacrificando. Por acaso você não fica com dor na consciência quando você sabe o seguinte, que na igreja... No mundo, geralmente é assim. 20% da igreja fazendo tudo e 80% não fazendo nada. Você não tem um problema nenhum em fazer parte desse 80%. Se isso não dá nessa consciência, eu pergunto, qual é o teu problema? Tá? Ah, é falta de tempo, amigo ou amiga? Toda pessoa que está nesse lugar, vou falar algo que eu tenho plena convicção. Todo mundo aqui tem 24 horas no dia. Eu não vou ser bizarra e perguntar o que você faz da meia-noite em seis. Tá? Não é isso. Tipo, ah, não durma. Não é isso. Mas eu estou dizendo que quando a gente quer muito uma coisa, a gente arruma um tempo. A gente arruma um jeito. Por exemplo, você é solteiro e você trabalha o dia inteiro. Mas tem uma pessoa assim que você super chonou assim você dá um jeito, você reprograma a tua agenda para você encontrar a pessoa. Tem um showzaço da tua banda que vem de não sei de onde, que vai ser a única vez na vida que vai vir aqui no horário do teu serviço. Sei lá, cara, você quebra a perna para ir no show. Eu estou dizendo, todo mundo, você e eu, nós arranjamos um jeito de fazer as coisas que a gente realmente tem interesse em fazer. Se você realmente está interessado em trabalhar para Deus, não arrume desculpa. Tá? Não arrume desculpa. Ah, porque eu não posso vir aqui para fazer não sei o que. Beleza, então vamos orar. Vamos orar. Ministério de intercessão, né, Rosé? Estamos precisando que a igreja se levante para orar. Vamos orar. Orar, você não precisa sair da sua casa. Você dobra o teu joelho ali e ora. Você faz teu horário. Veja só que ministério legal. Você faz teu horário, você. Participa. Mas de preferência, exerce o seu dom, viu? Se você tem um dom de recepcionar bem as pessoas, vai recepcionar as pessoas. Ou não. Ou vai conversar com os irmãos, falar uma palavra boa, dar um sorrisão, dar um abraço. Vai ser legal, vai que o seu dom é esse, ser legal. Vai ser legal. tá? Se você tem dom de organizar as coisas dentro da igreja, se você tem dom de governo, você gosta de organizar as paradas, vai. Vai para o Ministério de Eventos. Vai para o Ministério de Eventos, Caninha, organiza as paradas. Algum lugar a gente tem para você. Mas se você não exercer o seu dom a partir de hoje, em nome de Jesus me escute. Se você não exercer o seu dom, só para de uma desculpa. Tá? Eu não estou exercendo o meu dom porque eu estou de varde porque eu não quero saber, porque, sei lá. Porque os irmãos que se lastam. Eu te dou um desconto se você estiver muito doente. Eu sei que quando a gente está doente é difícil. Tá? Depressão. Não estou falando depressãozinha, não, tá? Porque eu já tive depressão leve e já tive depressão severa. Ah, mas se você está doente, realmente a gente entende. E vem até nós, para a gente poder apoiar também. Ó, vê que você tem um dom de realmente ajuda, de socorro, de apoiar a pessoa ali, apagar o fogo, né? A pessoa está ali desesperada, arrancando os cabelos. E você tem paciência para lidar com isso. Vai ajudar. Gente com problema é que não falta. Amém? Segunda aplicação, ainda que eu tenha muito conhecimento teológico, tenha feito seminário, tenha lido muito a Bíblia, tenha muito conhecimento sobre as coisas de Deus e dos homens, li, sei lá, sou uma parça ambulante. Se eu não tiver amor, na verdade eu não entendi nada. Tá? Se não tiver amor, não entendi nada. E conhecimento ele serve para ser aplicado e exercido com amor. Conhecimento serve para se tornar prática. Não, sei lá, para ficar enchendo o cérebro. Tá bom, você pode ter conhecimento por erudição. né Beleza, não há nada errado com isso. Mas só? Não. Conhecimento para fazer algo de bom para as pessoas. Tá. Eu, particularmente, eu não tenho paciência de adquirir um conhecimento que eu não possa botar em prática. Eu não tenho saco na faculdade, nunca tive tudo que eu consegui reter em mim da faculdade, são coisas que eu consegui colocar na prática né? Para ajudar pessoas graças a Deus, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer mas fica a dica pra você se você conhece bastante a Bíblia se você tem bastante conhecimento teológico então vê se realmente bota na prática, na sua vida aí, todo esse conhecimento que você adquiriu E outra uma, a terceira aplica, aplicação desse versículo é para você pensar mesmo. Ainda que eu creio em Deus e creio que só Jesus salva, se eu não tiver amor, eu sou o quê? O que, que eu sou? Porque o diabo também sabe isso. Nem por isso ele deixa de ser diabo. Tá? Se eu sei que Deus é amor e eu não sou uma pessoa que tem o exercício do amor como um objetivo de vida, por que, que eu me auto cristão? Você pode levar isso que eu estou falando como assim, você é cristão ou você não é? Eu poderia colocar esse título na minha pregação? Coloquei dívida de amor. Mas eu poderia colocar, você é cristão ou não é? Você está na fé ou não está? Você está no caminho estreito que é Jesus ou não? Eu também poderia. Por favor, se avalie se tem algo que você está realmente escorregando. E mude. E eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus quando Deus me exorta. Dê glória a Deus também. Porque em Hebreus 12 diz que Deus repreende todo aquele que tem por filho. Repreende todo aquele que ele ama e açoita as costas de todo aquele que ele tem por filho. Açoita as costas. Então, você está tomando uma paulada hoje de repente? Eu não sei, mas Deus sabe. E, sei, e fique feliz. Cada dia que a gente tem uma chance de mudar, é um dia que a graça de Deus nos alcançou. Tá? Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, esses três versículos que eu li até agora revelam o seguinte, que a gente pode ter várias atitudes que colocam uma máscarazinha de amor em coisas que não são amor. Tá? Você, é coisa que, assim, tem uma máscara de piedade, mas de piedade não tem nada. Tá? Às vezes você faz as coisas porque você curte. Isso. Curte e ponto. É bom você fazer as coisas que você gosta e fazer as coisas que você gosta por amor a Deus, não é o, o útil, o agradável. É. É ruim ter que ficar fazendo coisa que não gosta. Mesmo para Deus. Por isso que Deus coloca o dom na gente. Quando a gente tem um dom, a gente faz e gosta de fazer. Se você está fazendo algo que você não gosta de fazer, que você está fazendo meio forçado, acho que você está só errado. Muda o caminho, faz outra coisa. Faz uma coisa que você gosta para Deus. Né? Eu, falo, eu, falo, é, eu dou exemplo do louvor porque eu sou também do louvor. Né? Às vezes você... Às vezes, ou sempre, eu não sei, cada um é cada um, você vem aqui e faz show, quando você devia estar adorando. Porque você vem aqui e você não gosta de estar aqui, às vezes você super gosta, você curte muito vir aqui. Mas tua motivação não é a motivação correta, que é o amor. E daí não passa do teto, bate ali, volta e todo mundo fica aqui. Tal. Mas quem realmente tem que estar recebendo, não recebe. Né? então perde o propósito né? às vezes a gente sei lá, sabe, é complicado é bom a gente sempre se avaliar porque às vezes sem perceber a gente acaba fazendo coisas essas coisas, que tem cara de amor mas não é amor, tem cara de piedade mas não é às vezes é de propósito às vezes você faz e sabe o que você está fazendo às vezes não é às vezes se você parasse um instante só examinar a sua intenção, você vê que é orgulho você vê que é ego maior que o mundo. Não é amor. Só está fazendo a coisa para inglês ver, às vezes. Tipo assim, ah, eu não quero que ninguém pense que eu não sou de Deus. Eu não quero que ninguém pense que eu não estou na unção, eu estou na benção. Deixa eu fazer isso para o irmão ver e achar e pensar que eu sou uma benção. O irmão não tem que pensar. O que Deus pensa de você? Você é uma benção? Só isso que importa. O que eu penso não importa. O que Deus pensa de você. Você sabe o que Deus pensa de você porque o Espírito Santo está na sua vida. Eu não sou a privilegiada aqui. Deus te ama. Deus está com você. E um reforço. Para você realmente ter essa coragem de olhar para dentro e se olhar, e se examinar. Está em 2 Coríntios 13, 5. examinem se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Então, por favor, se examine. Falei no começo, falo agora. Versículo 4. O amor é paciente e o amor é bondoso. Gente, a pessoa que está preocupada em exercer o amor, ela se preocupa em não ter o pavio curto. Eu não estou falando que eu sempre consigo fazer isso, e nem que você vai fazer isso sempre, que você vai ser um, sei lá, maracujina ambulante, pessoa paciência, não. Mas a pessoa, você tem que olhar para o seu irmão, para a sua irmã, ou para aquela pessoa que não é sua irmã é em Cristo, que está ali perdida, e saber, você está olhando para o perdido, você sabe que você tem um privilégio de estar servindo a Deus. Você tem um privilégio que se você cair morto aqui agora, quem você vai ver quando você acordar é Jesus dando um sorrisão pra você. Tá aí a pessoa ali, tá vivendo no pecado e tal. Não sei o quê. Ou o seu irmão em Cristo. Você perde a paciência, mas você entende que essa pessoa é tão pecadora quanto você é. Você não é melhor. A gente às vezes perde a paciência porque a gente fica naquela expectativa que a pessoa consiga fazer coisas que a gente consegue. Mas cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem as suas dificuldades. Às vezes aquela pessoa, por exemplo, fica no teu pé. Pessoa carente. Carente. Fica ali, atrás de você. Ali, 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 ali. Me dá atenção, por favor, por favor, por favor, Fica ali tal. Isso, meu, dá uma vontade às vezes de fazer a pessoa falar. Mas daí você para um momento e pensa, não. Espera aí. Meu pai e minha mãe me encheram de carinho, me encheram de palavras boas. Ou não. Deus me a personalidade que eu consigo lidar com essa falta de carinho, falta de atenção na boa. Mas essa pessoa não. E ela encontrou em mim alguém que pode suprir essa necessidade dela de alguma forma. Não estou dizendo que você tem que dar o pulso para um sanguessuga. Não é isso. Mas você pode sim dar um pouco de você, da sua atenção. Cada segundo da sua vida, não volta nunca mais. Em que, que você está investindo esse segundo? Será que a gente prefere ficar 15 minutos ali no Face, que suga a nossa vida, que não volta nunca mais? Ou a gente prefere esses 15 minutos ficar com o irmão em Cristo? Ainda que seja por Face, mas essa pessoa está precisando de ajuda, está precisando de uma palavra, está precisando da tua amizade, está precisando... O que, que você prefere? Você prefere igual gotins? Você prefere ficar 15 minutos jogando GTA? Impossível 15 minutos jogando GTA. Você prefere ficar 15 minutos jogando GTA? Você prefere ficar 15 minutos jogando LoL? Ou sei lá o quê, que eu não sei mais o que se joga, porque eu tenho um problema assim, de vício em joguinho, então eu parei, já faz tempo. Ou, ou prefere dar atenção para o seu colega, para o seu amigo? Quando eu tinha a idade de vocês, era melhor. Porque a minha mãe falava assim, Marina, vaza. Isso significava, vai brincar lá fora. E daí eu tive vida social. Olha que legal. Eu tive vida social. Minha mãe falava assim, filha, ó, partiu brincar lá fora, não quero te ver aqui antes das seis. E aí eu tive vida social. Vão ter vida social. Tá? favor, sair do Face. Paz dos Golgotins. Tira esses guris do Face. Por favor. Eles estão falando tira não, mas criança não se governa, tá? Então tenha paciência, seja bom com o seu próximo. Para de ficar investindo em coisa peste, gastando a vida. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tem coisas que eu fico fazendo e falo, meu Deus, que desperdício de vida. Acabei de perder três horas da minha vida nesse lixo. É algo que Deus tem me incomodado. Será que o que eu estou fazendo é inútil? Eu vou, dar, eu vou contar um segredo para vocês: eu não comentei com ninguém isso. Que Eu fiz minha faculdade e tal, meu mestrado, não sei o quê, e lá a gente estuda bastante. É, teorias sociais. A gente estuda o capitalismo, a gente estuda também sistemas alternativos. A gente estuda anarquismo, a gente estuda socialismo. A gente vê uma, um lado bem importante, assim, que as pessoas realmente seria bom se vissem e se enxergassem que tem algo muito errado com o mundo. Eu vejo que os acadêmicos eles entendem perfeitamente que existe algo muito errado com o mundo, mas eles não conseguem ver que esse algo muito errado é que Deus falta Deus no coração das pessoas. O que que tem de errado no mundo? Eu? Você? Quando a gente encontra Jesus, fica um pouquinho menos errado. Fica bem menos errado. Né? Jesus faz toda a diferença. E aí eu ficava lendo esses textos e fiquei anos da minha vida e tal, mas esse ano eu comecei a me incomodar, falando, meu Deus, mas eu fico lendo, fico não sei o quê e tal, tal, tal. E muitas dessas coisas eu não, nunca vou conseguir botar na prática. A gente fica sonhando com algo alternativo não sei o quê, ah, mas poderia ser assim, vamos lutar para ser assim. Não que a gente não possa fazer o mundo melhor, mas estou falando de algo bem grande, tipo uma revolução, não sei o quê, blá blá blá, blá blá blá. Só que a Bíblia fala assim, olha, amiga, a coisa só vai piorar e piorar e piorar e piorar e piorar e Jesus vai voltar. Ponto. Não a coisa vai mudar e os homens darão as mãos e serão felizes para sempre. E viverão um amor livre. Olha que coisa linda. Ninguém é de ninguém. Nossa, uma vez fechei o pau na faculdade é tão feio por causa disso. que eles pregavam o fim da família. Você que está entrando na faculdade, faz favor, leva um taco de baseball para dar na cabeça de quem falar isso. É o amor. Com amor. Você fala assim, isso aqui, olha... É uma correção amorosa para você. Na cabeça, não. Então, só nas pernas, Quando você lembrar. Viu? Preciso também. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Sobre inveja, eu quero falar uma coisa importante. Ninguém aqui é invejoso, tá? Nunca. Ninguém sente inveja de ninguém. Isso aqui é em outros lugares. Na tá não. Tá? Mas se fosse o caso, isso é para vocês terem experiência para falar com pessoas de outras igrejas, tá? É... Você não precisa invejar a vida de ninguém. Deus abençoou a fulana de tal. Meu Deus! Mas faz mil anos que eu estou te pedindo para você fazer isso. A guria só pediu a primeira vez ontem na reunião de oração... O senhor já respondeu, está tirando com a minha cara? Não acredito, não acredito. Deus tira a intervenção dela, tira, tira. Não é justo, não é justo, não é justo. Tô. Orei cinco anos. Antes de cinco anos, o senhor não dê para ela sua bênção. Ou qualquer outra coisa. Ah, eu tenho muita escolaridade e estou, sei lá, ganhando seis centão, porque eu não estou conseguindo um emprego decente. E a pessoa, sei lá, fez... Ensino fundamental e tá ganhando duas vezes mais que eu, Deus, ah. né? Boa gente. Deus tem algo, Deus tem um plano na vida dessa pessoa, tá? E tem um na, na sua vida. Você não é o único ser na face da Terra que Deus ama, tá? Deus não ama só você, Deus ama esse irmão que está do seu lado aí essa irmã. tá? E Deus ele vai fazer o melhor por esse irmão, por essa irmã, e também vai fazer o melhor por você. Tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada pe uma situação é uma situação. Às vezes, a pessoa ganhou... Na área financeira, ela está super bem, mas ela está sofrendo em outra área, porque não é nessa área a dificuldade dela. Na área que você tem mais dificuldade, é a área que você acaba penando, porque é meio que Deus usa para te moldar, transformar você, veja os problemas sobre outra perspectiva, meu Deus, eu estou patinando aqui, não consigo sair dessa situação, o que é que você não está aprendendo? Deus quer te ensinar alguma coisa que você não aprendeu ainda e você patinará até aprender, Plim. procura aprender rápido então. Começou a treta, já começa a olhar para os lados Deus. O que é? Orar, o que é? O que é? O que é? O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? É mais rápido. Não precisa ficar assim, tendo inveja de ninguém. tá? E repito, para de mandar beijo no para as invejosas. E também não se vangloria, lhe diz no versículo. pessoa que ama Jesus ela procura se vigiar para não cair no glórias a mim, louvado seja eu. Tá? Glórias a mim, louvado seja eu. Meu ego está maior que o mundo, maior que o universo. Tá? E também, nesse sentido de não se vão gloriar, não se orgulhar, você olha o seu irmão em Cristo de outra maneira também, você que trabalha na obra. né? Você espera, às vezes, que, sei lá, você acha o último copo, o último copo de água no deserto, assim, a única pessoa que trabalha direito dentro dessa igreja. Poderia, de repente, sei lá, pedir tocar no louvor ali, daí descer, interceder e pedir o dízimo e anunciar os visitantes e dar os recados, e apresentar os ministérios, e em seguida vir empregar e depois abençoar e atender na cantina? Não tá? Não, nós somos um corpo, corpo, células que formam tecidos que formam órgãos que formam sistemas e conjunto de sistemas é o corpo. Então, é muita coisa. Você não faz as coisas sozinho. Para de ficar criticando, irmão. Favor, tá? Como eu tenho que é, terminar, porque a gente já avançou no horário, eu só queria falar duas coisas bem rápido. que Eu não vou ler um texto aqui, porque eu preciso realmente finalizar a pregação. Pessoa que ama Jesus, ela não fica feliz quando, a, quando o irmão em Cristo está fazendo coisa errada. Ou quando qualquer pessoa está fazendo coisa errada. Pessoa que ama Jesus, ela fica feliz quando o irmão consegue fazer o certo. Então, faz favor, ninguém é bobinho, tá? Ninguém é bobinho. Se você tem um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, que você está vendo, que pisa na bola e que anda com você... Vai lá, oh, querido, querida, por favor, não leva mal, mas você muda isso aqui, está errado. Papai do céu não gosta, Deus fica muito triste com você. Tá? Só não vai lá no Facebook, curtir, dar like no, no erro dos outros, porque eu vejo isso muito e é nojento. Pare, tá? Não faça. Vai lá e abençoa teu irmão, repreendendo ele olha, para, para com isso. Faz diferente, faz dessa forma. Faz assim, faz assado. Tá? E outra última coisa que eu queria falar, que depois vocês leem, está ali na, na, na parte de Romanos 13. Leia o capítulo todo, está ali. Que fala para a gente se comportar com decência. Com decência. Nós temos o privilégio de não estar numa igreja quando a gente precisa, usar uma saia jeans e uma camiseta. Saia jeans, camiseta, sei lá, um sapato brega e o cabelo, uma trança estranha, que só para aquele modelo, se florear já é vaidade. Tá? Glória a Deus! A gente pode vir bonito, a gente pode pintar o cabelo, a gente pode né, fazer Ai. Au. Meninos, vocês deveriam aprender o que é dor. Vamos fazer depilação só uma vez. Só uma puxada. Né? Tá, a gente tem esse privilégio. Vamos se comportar com decência, por favor. Porque quando você se comporta com decência, você está amando Jesus você está amando teu irmão também. Tá? Se você usar uma saia desse tamanho, que parece, sei lá, um cinto e não uma saia, eu tenho que falar isso aqui. Você que está no Metalcast me escutando, escuta aí. Se você está me escutando na sua casa, já não sei quanto tempo passou dessa pregação, é para você, tá? Para você que está aqui sentado, é para quem não está aqui, depois você conta, tipo, bate, ah, viu que na pregação falou, fala como que não quer nada. Fica com mim. Se você está usando roupa curta e parece um cinto, você não está amando o seu irmão, que vai passar e cobiçar você e pecar, tá? Porque o homem não é cego. Se você está usando um decote, absurdo, Pare. Pare. Não faça. Você não está amando o seu irmão também que vai Ou a sua irmã. Porque às vezes você tem uma irmã que gosta de menina. Para de fazer as pessoas tropeçarem. Ei. está aqui? Está escutando, amigo amiga? Pare. E os amigos também, tá? Não é só para mulher isso. Vocês parem de jogar o sex appeal. E vocês... Né, tudo? Faz favor. O pior é que a, as técnicas dos caras são piores ainda. Tipo, eles vão lá e falam e vão tentar a amiga lá falando na performance dele. Tipo, só faço eu Pi pi Pipipi. Que nem dá pra falar. Não faça, viu? Deus tá vendo. pi, pi para não tá vendo. Deus tá vendo. Tá? Por favor, gente. Sabia que, que antes de me converter eu usava bastante picote? Usava mesmo, eu gostava. Depois que eu me converti, nunca mais Deus deixou eu usar. Você vai para frente do espelho, se olhar e fala: O que, que você acha Espírito Santo? E ele faz um. Tira. Você... Ah, mas eu tenho muita roupa decotada e eu não posso trocar minhas roupas agora. Tá bom. Sabe, top? Faixinha? Então, compra. Compra uma branca uma preta. Combina com tudo. Põe embaixo ali, tampou o decote e pronto. Acabou-se. Tá? Faz favor. E o mesmo vale para legging, tá? Não estou falando só de roupa curta. Estou falando daquela roupa assim que, sei lá, da... a garota andando pelada, pintada de preto, ou de branco, ou de sei lá o quê. É, calça feita a vácuo. Não. Não. Tá, então, para finalizar, fica aqui um versículo para vocês, dois. Não amem o mundo nem o que nele há. Presta atenção. Gogotins também Presta atenção. É para vocês. Toda pregação vai encher o saco de vocês. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, cuidado. Se teu olho está brilhando demais para as coisas do mundo, cuidado. Cuidado, dá tempo de voltar ainda. Volte agora. Porque é como eu te falei, meu amigo, de repente, meu colega, ele foi para o hospital quando viu. Pum. Não é uma coisa tipo, ah, quando eu ver que eu vou morrer. eu ver que eu vou morrer. E Mateus 3,10, e essa palavra é forte? Mas escute bem. Já está posto o machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu realmente não quero que ninguém aqui esteja entre essas árvores que não produzem bom fruto e são lançadas ao fogo. Em nome de Jesus, eu quero que todos vocês produzam muito fruto. né? Você está vivendo em amor? Eu falei alguma coisa aqui que falou bem com você? Às vezes você está falhando. No que, que você está falhando? Será que você passou demais de Deus? Às vezes você falou, meu Deus, tudo isso falou sobre mim. Então vamos nos arrepender, eu queria encerrar isso agora com uma oração em que a gente se arrepende diante do Senhor. Vamos pedir perdão porque eu estou falhando e você está falhando. Todos nós estamos falhando, nós não estamos amando perfeitamente. Mas que o Pai possa realmente nos ajudar, nos conduzir, nos ajudar a levar em amor ao nosso ministério, ao nosso casamento, né, nossos pais, nossos irmãos, primos, familiares, irmãos em Cristo. Amém, queridos? Fiquem de pé, vamos, vamos orar, vamos realmente nos arrepreender na presença do Senhor. Essa é uma oportunidade única, esse é um momento que não volta nunca mais na sua vida. Faça esse momento valer a pena. Faça esse momento valer a pena. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Tua misericórdia tem se renovado sobre a nossa vida toda manhã. E agora mesmo, Senhor, mostrou a Tua grande misericórdia, o Teu grande amor por nós, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo tocou nos nossos corações individualmente e colocou bem na nossa frente os nossos erros e os nossos pecados. Coisas que a gente às vezes não tinha percebido que estava fazendo, mas a gente estava tá fazendo. Ou coisa que a gente sabia que estava fazendo, mas se acomodou na situação. Ou de repente a gente percebeu que está muito longe do Senhor, está afastado. Mas em nome de Jesus, Senhor, hoje queremos dar mais um passo em direção à Tua presença. À Tua presença santa, Senhor. Nós queremos realmente viver uma vida que Te agrada. Nós queremos mudar a atitude nessa área que o Senhor nos, nos advertiu essa noite, Senhor. Nós queremos amar a nossa esposa, nós queremos parar de tratar mal a nossa esposa, sabe, nosso marido, nós queremos parar de, de adulterar, Senhor. Nos ajude, nos ajude, nós queremos tratar melhor nossos filhos, que a gente não tem dado atenção para os nossos filhos, Senhor. Né? A gente quer parar de negligenciar a nossa família, a nossa própria vida, porque a gente tem gasto o nosso tempo em coisas inúteis, gasto a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, ao invés de gastar nossa vida, que nós possamos investir a nossa vida. Investir no Teu reino, Senhor. Investir em dedicação ao Senhor Jesus Cristo, em se parecer mais com Cristo. A amar as pessoas, a ser alguém que dá um bom testemunho da Tua glória, Senhor. Nós queremos investir o nosso tempo em Te conhecer. Em ler a Tua palavra, em orar. Nós queremos, sabe, ser pessoas mais piedosas. Nós queremos... Sabe, poder olhar para o irmão com os teus olhos, meu Deus. Sabe, que nós possamos escutar o problema do irmão como o Senhor escutaria, do teu ponto de vista, que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido. né Que a gente possa ser um conforto para as pessoas. Que a gente possa ser o que Deus é. Sabe, como representantes de Jesus, como cristãos, que são pequenos cristos, que nós possamos, sabe, ser realmente aquilo que o Senhor disse. Aquele que escutaria o Senhor escutar a gente né Senhor, mas que a gente esteja preparado realmente para fazer jus a isso que a gente possa não envergonhar o teu nome, que a gente possa dar testemunho nós nos arrependemos Senhor por todo o nosso pecado nós nos arrependemos Senhor, quando nós não amamos nós sabemos as situações em que nós cometemos esse erro nós nos arrependemos, Senhor, quando nós não amamos o Senhor como o Senhor merece, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, Senhor. O Senhor merece que a gente viva a nossa vida para a Tua glória. Nós pedimos perdão, Senhor, e nós nos quebrantamos na Tua presença, implorando pela Tua misericórdia, Te pedindo que a gente possa, a gente que está caído agora, que a gente possa levantar, Senhor, e continuar a nossa vida cristã, que a gente não fique entristecido ali, caído na lama do pecado, mas que o Senhor possa realmente nos limpar, nos, nos lavar, né, que a gente possa mudar. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor guarde a vida de todos aqueles que estão de pé, Senhor, que eles não caiam, que o Senhor sustenta todos nós, que o Senhor nos livre de toda, toda a tentação, que diante de toda a tentação a gente possa sair vencedor, é né? a minha oração, né, que a gente possa... Livre do mal, que nós possamos ter autoridade sobre todo o mal, vivendo uma vida santa na tua presença. Em nome de Jesus, que a santificação seja uma meta de vida em cada um aqui. Deveria ser já. Mas se não é, esse é o momento. Nós queremos viver em santidade, porque uma igreja santa realmente tem poder de transformar esse mundo pelo poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos leve para casa em paz e segurança. Que o Senhor nos abençoe, que nenhum mal aconteça para nós. Que a semana de cada um seja abençoado. Que o Senhor possa responder as orações de cada um aqui. Que o Senhor possa, sabe, ouvir o grito que às vezes sai só do coração, porque a pessoa não consegue nem orar, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre todos nós, nos te agradecemos. Te adoramos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Se alguém quiser conversar, estamos aí.